0: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני
1: דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. תראי עוד ועוד נשים שמספרות לי, שבילו את רוב הלידה שלהם, רוב הלידה שלהם במיטה על הגב. כאילו, אלוהו, אלוהו, אנחנו 2020, כל מחקר אפשרי ממליץ אחרת. ועדיין, אם היינו עכשיו עושות סיבוב אקראי בחדר לידה, בארץ, ברגע זה, רוב הנשים על הגב. נו.
0: No. ותסבירי לי את זה את, את כמיילדת שעובדת לא מעט שנים בבתי חולים. למה זה ככה? אני לא יודעת, אולי זה עניין תרבותי, או אולי יולדות לא רוצות להיות פעילות? או אולי גם הצוות מעודד לשכיבה? יש אחוזי אפידורל גבוהים? מערכת רפואית שלא מבינה את הצורך שלנו בלידה? מה פה הביצה והתרנגולת? מה, אני, אני נטרפת מזה. בואי נדבר על זה. בואי נדבר... על ג'אנט
1: בלאסקז ולידה פעילה. קדימה. קדימה, אביגיל. מסע בזמן. שנות ה-80. לונדון. דמייני אותנו שם. ג'אנט בלאסקז מורה ליוגה. עובדת עם נשים. היא רואה איך נשים שעובדות עם הגוף שלהן בשיעורי היוגה יולדות בקלות גדולה יותר. אבל כשאנשים מגיעות לבית החולים, דורשים מהם לשכב על הגב. בחלק מהמקרים מתפתח ממש ריב. עימות בין הצוות הרפואי, כי זה לא מקובל, יוצא איסור לקיים לידה פעילה. כלומר, ללדת מותר רק במיטה על הגב. איזה עשייה, זה לא נורמלי. אבל אז, 11 באפריל 1982, מתארגנת הפגנת ענק במחאה של נשים נגד ההחלטה של בתי החולים. בתי החולים מונעים מנשים לרדת מהמיטה במהלך הלידה ודורשים מהם ללדת על הגב. וג'אנט בלסקס חוקרת את זה, ויש לה ראיות רבות שהתנוחות הזקופות והתנועתיות מעניקות יתרונות רבים ללידה. ולמה למנוע את זה מהיולדות? ההמשך המשך הוא ספר חשוב שהיא כותבת בשם לידה פעילה. אחד הספרים.
0: תגידי, מה בסוף עם המחאה? יצא מזה משהו בפועל?
1: אז ב-1981, ארגון הבריאות העולמי, WHO, מצהיר שנשים יורשו לנוע בלידה ולא יחויבו לתנוחות שכיבה על הגב. אבל לא רק זה, אישה שרוצה לשקב על הגב, יש לייעץ לה לשנות תנוחות. כפי שיומלץ על ידי אנשי המקצוע המטפלים בה. כי, ואת זה כתוב בדוח, לידה על הגב היא הסיבה לעיכוב הלידה ודיסטוציות מכניות. או במילים אחרות, לידה על הגב יכולה לגרום ללידה להיתקע. וגם בארץ התחיל
0: תהליך דומה, אמנם קצת באיחור. בתי חולים מבינים שנשים רוצות להשמיע את קולן. נשים יודעות יותר על התהליך ונחשפות יותר לתכנים שמעודדים לידה פעילה. אין להם, לבתי החולים, ברירה אלא להקשיב ולאפשר יותר ירידה מהמיטה, ובכלל, יותר תנועתיות. הוקמה עמותה בשם "נשים קורות ללדת", הן מתארגנות ומצטרפות למחאה. תשמעי, מיכל. אם בתי החולים לא יהיו קשובים לבקשות היולדת, לא יבואו ללדת אצלם. בסוף, בתי החולים מעוניינים שילדו אצלם. כמה שיותר יולדות, הם מקבלים. המון, המון כסף, על כל יולדת. ובכלל, עכשיו, שסגרו על פי חוק את מרכזי הלידה, שמחוץ לבתי החולים, נשים זקוקות לאלטרנטיבות. וכדאי שבתי החולים יתמכו בנשים שרוצות לידה פעילה. יש בהחלט מקום לשיפור.
1: טוב, טוב, תנשמי רגע. הרבה פעמים אנחנו ממליצות בהכנה ללידה על הקריאה של הספר לידה פעילה. כי... זה ספר שמנגיש את ההבנה של לקחת אחריות על הלידה. זה ספר שמציין בבירור את החשיבות של תנוחות תקופות, ולדעתי הוא גם כתוב היטב ומאוד מעורר למחשבה. מה זה מעורר? ג'אנט, אני רוצה להודות לך
0: אישית. באמת, בלי ציניות. הריון ראשון שלי, 14 שנים אחורה, קיבלתי את הספר ממעלת ממרכז הלידה שרציתי ללדת בו. זה היה ספר נדיר, לא כמו היום. היום, לדעתי, אין כמעט עירונית שלא שמעה עליו. וכבר בהקדמה שמעתי דונג. הספר פקח את עיניי, חיבר אותי להבנה שאנחנו הנשים בעלות כוח על. תקשיבי, חשתי מועצמת ומחוברת לאישה שבי יותר מאי פעם. קראתי אותו, הלוך, חזור, הוקסמתי. מירקרתי לבעלי פסקאות, שתיתי כל מילה. אבל אז, הגיעה הלידה, והיה פער עצום. בלידה הזו נולדה עלי, בתי המהממת, אבל גם נולדה אכזבה גדולה מעצמי, מהגוף שלי. הרגשתי נכשלת. ושלא לומר, בטח גם אכזבתי את ג'אנט. ילדתי בסוף עם אפידורל, רוב הזמן בשכיבה, שלב לחיצות ארוך, כשאני על הגב, ממש לא כמו שקראתי בספר. ועם השנים והליוויים, פגשתי לא מעט נשים שגם קראו את הספר בשקיקה, אבל בסוף הלידה הן רצו לשרוף אותו. גם הן, מכל מיני סיבות, לא ילדו בקריאה או על שש, לקחו אפידורל וחשו נבגדות. יש בספר הזה המון מידע חשוב ומלמד. לדעתי, כדאי וחובה לקרוא אותו, אבל עם אבל. לדעת שלא תמיד... מתאפשר לנו ללדת ככה, וייתכן שבשלב מסוים תבחרי לשכב על הגב, כי ככה ירגיש לך הכי נכון. ושבתי החולים לא תמיד יתמכו את עקרונות הלידה הפעילה מכל מיני סיבות. עצתי, תעשי, מחקר. איכן תומכים יותר לידה פעילה. אפשר לציין פה לטובה גם את הקבוצה בפייסבוק של לידה פעילה, של אליזבת ברנט. שסוקרת ומשווה את בתי החולים בהקשר הזה. ובכלל, מתנהל שם בקבוצה שיח ער, אודות לידה פעילה, עם הריוניות, מיילדות, דולות. וחשוב להפנים את העקרונות ולחשוב, איך אני אעשה את המיטב על מנת להיות פעילה כמה שיותר.
1: אביגיל, בואי רגע נדבר אנטומיה. נתחיל מזה שיש פה... אירוע רב-מימדי. האגן הוא תלת-מימדי, ויש גם מימד של תנועה במרחב ובזמן. ולמה אני מתכוונת? תראי, זה גוף שיוצא מתוך גוף תוך כדי תנועה סיבובית, ודורש המון המון סנכרון. זה קורה תוך כדי התברגות, וזה השינוי בחשיבה. לא כוח שבבת אחת מנסה לדחוס את עצמו למטה דרך פתח קטן מדי, אלא משהו... שעובר דרך משהו אחר, ושניהם בתנועה. מה אנחנו יכולות לעשות? אז קודם כל לתמוך בסינכרון הזה, ולא להפריע. אפשר להיות פעילות וללכת עם התנועה, ולקחת על זה אחריות. ולכן אנחנו נלמד עקרונות של לידי הפעילה, כדי להבין ולא להיות פסיביות. כדי לא לעצור את התנועה. להימנע ממצב שבו לידות נתקעות. הסינכרון הזה הוא בין שלושה דברים. באנגלית אנחנו קוראים לזה שלושת הפיים. power, passage ו-passanger. הפי הראשון הוא הכוח המניע. ואלה, תחשבי עליהם, על הצירים. הם הכוח המניע. דיברנו על זה הרבה בפרק של צירים, צירו התכווצות של הרחם. הפי השני הוא המעבר, ה-passage. זהו האגן, מהמקום שבו נכנס התינוק לאגן ועד פתח הלידה. והפי השלישי הוא הפסנג'ר, הוא הנוסע, הוא העובר, והיכולת שלו להתאים את עצמו לפתח המשתנה תוך כדי תנועה. אני רוצה
0: רגע לחזור למעבר, ואצל לא מעט נשים הדימוי של המעבר, שאולי האגן שלהן צר מדי. אז קודם כל, חשוב לי שתדעי, האגן שלנו מותאם ללידה ברוב המקרים. התינוקות שלנו לרוב מותאמים להגן האימהי. הם בהחלט יכולים להתברג לתוכו ולעבור בתעלת הלידה ולהיוולד. עכשיו, בואו נבין מיהו האגן שלנו. אז אם את שומעת אותנו ולא נוהגת, תעצרי רגע ונמשש. תכירי את גבולות הגזרה. 1. חפשי את עצם הערווה. כן, כן, העצם הגדולה שמתחת לאזור שיער הערווה הקדמי. את מרגישה? עכשיו, אם את מניחה את שתי כפות ידיך תחת הישבנים, את תרגישי את עצמות המושב. ועצם הזנב היא העצם הקטנטנה שאנחנו יודעות שהיא בקצה עמוד השדרה, והיא אפילו מתעכלת מעט פנימה.
1: אוקיי, okay, ואם אנחנו מחברות את הנקודות האלה, אז ממש את יכולה לצייר מעוין דמיוני בין עצם הערווה, עצמות הישיבה ועצם הזנב. וזהו, זהו פתח הלידה שלך. זה
0: אגן גרמי, העצמות, הוא כמו כתר. במרכז שלו יש רקמה רכה וגמישה. האגן מרגיש לנו נוקשה, אבל... המפרקים והרצועות וכל הרקמות הרקות מאפשרות בו הרבה תנועה. הרבה ריווח ושינוי בחללים הפנימיים. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. התנועה של האימא מאפשרת שינויים בחלל הפנימי, במעבר. לעומת זאת, חוסר תנועה יכול לכווץ, לצמצם. לייצר חלל קטן יותר ואולי אפילו תקיעות. העיקר לזוז, זו לא אקרובטיקה מורכבת. יש נשים שרוצות ללמוד תנועה מסוימת, ויש בשוק לא מעט ספרים וקורסים שעוסקים באיך כדאי לזוז, אבל וואלה, ביני לבינך, כל תנועה שתבוא היא מבורכת. לפעמים רק מעבר מישיבה לאסלה, לתנוחה זקופה או לכדור פיזיו, יעשו שיפט בלידה שנתקעה. שחררי השכל שחושב איך אני צריכה לזוז עכשיו, פשוט תזוזי, תרקדי, תשני מקום, לא משנה מה.
1: עכשיו, תראי, בבית חולים, בזמן לידה, אנחנו במציאות שיש בה סטרס. זה מקום זר, יש בו חוקים, יש אנשי צוות, והרבה פעמים קיבלנו הנחיה השקב במיטה על הגב, כי היה צריך לחבר את המוניטור. ולפעמים הכאב הבלתי נסבל פשוט גורם לנו לבחור באפידורל, כי כל אלו הם סוג של הפרעות, של עצירה בתנועה. אם הבנת את זה, תוכלי לתקן, ולשאוף לתנועות שירחיבו את הכתרים הפנימיים, שיניעו אותנו קדימה, גם עם הפידור על. אני רוצה להוסיף פה עוד משהו. לפעמים העצירה בתנועה תהיה בגלל מימד רגשי, ואנחנו נקדיש לזה פרק מיוחד. אז חשוב ממש להבין שגם כאן, כמו שאמרת, זה לא
0: שחור או לבן. לא מדובר על לידה טבעית במים, או... לידה עם אפידורל על הגב. יש הרבה גוונים שם. אפשר עם האפידורל להיות בתנועתיות. לפעמים אפילו אפשר להיות על שש. אם היולדת מרגישה את הרגליים, ומאללת עוזרת לה לעבור לתנוחה הזו בצורה זהירה, היא תוכל להיות זקופה. אפידורל מלחש, הוא מפחית כאב, הוא לא משתק. ובקרוב יהיה לנו גם פרק עם רופאה מרדימה שתדבר איתנו על האפידורל. אז עכשיו, מיכל, בואי נדבר קצת על איך זה עובד. מה בתנוחות הזקופות עושה
1: את העבודה? אז בואי בוא, בוא נביא פה איזה מחקר. מחקר שעשו ב-1975, את קולטת, לפני 45 שנה, מחקר של באואר. במחקר הזה ראו שעוצמת הצירים עולה בתנוחה זקופה לעומת שכיבה. בעמידה הצירים חזקים, אבל לא רק זה, ההפוגות גדולות יותר. ואנחנו מבינות כבר היום. עד כמה שההפוגות הן חשובות, אספקת החמצן לתינוק עולה, משתפרת, והעובר יכול להתאושש בנצירים. והתנועה? אנחנו יודעות היום שתנועה חופשית בלידה מפחיתה את משך הלידה, מפחיתה ניתוחים קיסריים, מפחיתה בקשה לאפידורל, ואפילו מפחיתה טיפול מיוחד ביילוד.
0: אוקיי, okay. אם זה נכון לגוף, ליולדת, לתינוק, למה עדיין בשטח רוב הנשים?
1: רוב הלידה שוכבות על הגב, גם בשלב הלחיצות כמובן. אז את זוכרת? את זוכרת שדיברנו על זה ש-99% מהנשים יולדות בבית חולים, ויש פרוטוקולים, ויש הנחיות, והשיטה המקובלת היא ניטור בריא רציף, כלומר, מוניטור כל הזמן. וכשאישה מחוברת כל הזמן למוניטור, ברמה הפסיכולוגית והפיזית, זה מונע ממנה תנועה. אנחנו
0: יודעות שמוניטור חשוב מאוד, אבל המטרה שלו, האמיתית, היא לדאוג לשלום העובר. ותזכרו שלתינוק יהיה טוב כשאימא תוכל לנוע באופן חופשי, כך הוא ירגיש יותר טוב. ואת זה אנחנו צריכות לפתור יחד מילדות, רופאים, רופאות, דולות ואנשים שיולדות. לידה פעילה תכלס,
1: מה כן כדאי לעשות? כללים לקחת לחדר לידה. אז אפשר לסכם את זה בשישה עקרונות מאוד פשוטים. 1. זקיפות, אנחנו רוצות לעבוד עם כוח הכבידה, אז תהיו כמה שיותר זקופות. 2. רכינה קדימה, בשונה משכיבה על למשל. 3. אסימטריה. דמיינו את עצמכן עולות מדרגות או מזיזות את האגן, כמו בריקודי בטן. ארבע, שינוי. שינוי תנוחות.
0: חמש, מנוחה בין הצירים. זוכרות את שעון הלידה מהפרק על הצירים? ושש, נשימה. עבודה עם נשימה. <ח>
1: <ח> נשימה מודעת. אם אנחנו חושבות על תנוחות שהיינו רוצות שתיקחו אתכן הביתה, אז יש תנוחה אחת שאני ממש הייתי רוצה ככה שתאמצו. את קורעת ברך ומציעה לו ניסויים, כתפיים גבוהות מהאגן, אסימטריה באגן, ומדי פעם להחליף רגליים, להחליף צד. אביגיל, מה את אומרת? איזה תנוחה? מה דעתך על איזה תנוחה? תרצי להמליץ.
0: עזבי אותך, מיכל, אין באמת תנוחה אחת. אני, מבחינתי, העיקר לא לקפוא. ואם כן קפאת מהכאב או מהפחד, תתחילי רגע מרק לעמוד בפיסוק קל. לדעתי, אין תנועה שממש יכולה להזיק, ולכן גם אם תתחילי מתנועה קטנה ולאט-לאט תגדילי, תרחיבי, הרווחת. אבל את יודעת מה, אם בכל זאת את מתעקשת על uh, תנוחה, אני דווקא רוצה לפנות לנשים שבוחרות לקחת הפידורל, או עייפות ורוצות להישכב. לכן, אני ממליצה לשכב על צד שמאל, כשרגל שמאל נשארת ישרה וארוכה על המיטה. את רגל ימין, קחי אותה כפופה ב-90 מעלות, ותני לה ליפול בהטיה לצד שמאל. מאוד חשוב שהרגל הזו... הכפופה תונח על כרית בתנוחה הזו התינוק מקבל חמצן בכמות נפלאה, והקוטר הפנימי של האגן מתרחב
1: ומאפשר תנועה נהדרת. נסכם, לידה היא פגישה בין אמא ותינוק, אבל היא גם גוף שיוצא מתוך גוף תוך כדי תנועה סיבובית, וזה דורש המון סינכרון, ותנועה תאפשר סינכרון. שתיים, כדאי שנלמד להיות פעילות וללכת עם התנועה. עוד בהיריון, יוגה להיריון, פילטיס ועוד קורסים מותאמים. כהכנה של הגוף והיכרות איתו. ולקחת לזה אחריות, להבין את העקרונות של לידה הפעילה. שלוש, כשאין כאב, למשל כשיש אפידואל, לפעמים זה ינתק אותנו מהבנת התנועתיות. כי לא כואב, אז אנחנו לא נזוז. ושם נכנס התפקיד שלנו, לפצות. לפצות, לזכור את הפיזיולוגיה ואת העקרונות שדיברנו עליהן. לעזור לעצמך לשנות תנוחות ולייצר תנועה, אפילו שיש לי נחוש.